0: 我是 Zoe， 欢迎来到 Zoe 聊心事。啊、哦，最近真的好冷啊、哦，就是整个精神不济，我觉得早上起床也很痛苦，就爬不起来，然后一直觉得身体很沉重。对，好,好，好，今天我们来聊聊情绪。那我的标题有写到说，情绪掌控了一切。嗯、呃，等一下，我举两个例子来让大家感受一下，你会发现，对我们其实都是被情绪给掌控。那先来举第一个例子，我们先用理性脑来看，假设今天有一个很好的工作机会出现在我的面前，可是，在谈那个合作啊，或者是面试的过程中。对方就一直用那种高高在上的态度，或者是那种呃很不客气的讲话方式，就会让我觉得就是 e m o 就被送，就是不能好好说话嘛。就是我不知道大家有没有遇过，就是可能态度不是很好。那我其实心中就会那种警铃大响，因为呢，如果我真的答应了这个工作机会。就代表这个眼前的对象，他可能，呃，在工作的时候，他的态度可能就像面试一样糟，或是更糟。因为面试的时候，通常都会把比较好的一面呈现出来嘛。所以，对我而言，即使这个逻辑上判断呢，这个工作很棒，条件很好，我还是会拒绝。那如果反过来说，如果这个机会只能算是符合我的平均值的期待，可是这个职场的环境、人呐、啊，然后环境啊，整个都让我觉得很友善、很舒服，那就跟刚,刚的比起来的话，我会比较选择一个。呃，我自己觉得重点不是这个条件有多好，而是我可以拿多久，就是所有的好处我到底可以享受多久嘛？所以呢。上班的心情对我来说还蛮重要的。那刚举的这个小小的例子就可以看得出，其实会依据这个情绪来做最终最终的判断。那这个后面还会有其他的例子做讨论。另外一个例子是人际关系为什么会这么复杂？其实呢，常常都是因为我们都在处理每个人的情绪，比如说。说话的时候啊，不尊重对方，或是感受不到尊重，还是说哦，你怎么把我的好当做理所当然，就这样压榨我呢？等等，这些其实很多时候事情的发生，主要的因素都是人。那在更深入来看。很多时候都是情绪跟内在的需求没有被满足，所以才要出那一张嘴来攻击别人。所以呢，我就会发现说，呃，常常不是在处理事情的本身，而是在处理人的问题，就是这样来的。唉，无奈，就像是事情多不多，或者是做起来有没有效率，很长都是看主管的心情。所以说，情绪是很重要的。我们生活在个重视理性逻辑的社会当中，那情绪的展露啊，常常都会被冠上一个不成熟的标签，比如说啊，这有什么好哭的哈？粘草莓呢？啊，这边额外要强调的是，认识自己的情绪，跟愿意接受自己的情绪，吼。跟大吼大叫，然后不爽就是要骂人的那种释放情绪的部分是不一样的。如果硬要别人接受自己的情绪，然后造成别人的困扰，我觉得这样的展现不是很成熟。不知道大家在遇到心情不好的时候是怎么去解决呢？其实我们常常心情不好的时候，都会去选择忽略。或者是把它给压下去嘛？比如说，现在明明就很难过，然后我还要笑着跟我自己还有身边的人说：“我很好啦，我很好，我没事。”其实久而久之，等内在已经承受不住的时候，它就是会炸开。所以，允许情绪的流动很重要。了解到我们本来就会有好的。不好的情绪的时候，就像那个股市有没有有高有低，这是个很正常的现象。那举个例来说，假设现在情绪不好，很想哭啊，现在也有办法找到感觉到那种安全，然后不被打扰的私人的空间，那就允许自己把这个情绪释放出来，让自己好好哭一场吧。不要在第一时间就跟自己说“我没事”。然后把它吞回去，因为情绪的出现是一个很好的时机，提醒自己说要关照一下自己。看当时有什么样的状况让自己不开心了、委屈了。如果愿意把这样的情绪释放出来，想想看说，说啊自己是怎么了，然后发现说可能是人际上啊。呃，工作上啊，还是哪边让你不舒服？那要怎么去调整？这其实是一个善的循环，只要愿意接受这个情绪，然后回头看问题在哪，然后解决它或者是调整，这些事情就会结束。可是如果选择压下来，过没有多久，这个不开心的情绪还是会爆出来，就像是那种。不处理的伤口，它就是会痛，即使吃了止痛药，过了一阵子还是会痛，因为就没有处理啊，就在那边挠起，就是还是会痛。所以这个不舒服的情绪，它就会一直在呃，我们不断的逼自己不可以展露这个情绪，要压下，要压下来，然后累积到某天就会在一些芝麻绿豆小事的上面炸开，就是。把气出在其他异性身上，因为我们已经累积到一个引爆点，多小多小的事情都足以让我们感觉到背诵。别人可能还不知道为什么我们背诵，想说这么小事情有值得生气成这样吗？反而是不是又有新的情绪、新的这种负面的情绪累积上头，然后和其他人的人际关系也会打坏。所以，其实压抑习惯了不是件好事。久而久之，这种表达在各方面的表达或者是表现就会比较负面一点，然后人生就会歪楼。因为情绪如果没有照顾好，很容易就哎，好多事都不想做，觉得看到什么就厌烦，然后看到什么人也讨厌，就是不会有好脾气、好心情。那这些当然就会影响到我们生活的方方面面，久了生活当然会歪楼啊。所以允许自己的情绪流出来，允许自己有这样的情绪，然后释放是很重要的，也是第一步。那要怎么释放？假设诶，哭一哭啊，写写日记啊，或者是去 KTV 大吼一场。只要不要伤害到自己或是其他人的方法都 OK， 就是想办法先让自己高昂的情绪先安抚下来，然后等心情平复一点，才有办法恢复这个理智，然后去探索一下。自己为什么会有这样的情绪？那原因是什么呢？在这个过程中，就会越来越认识自己、了解自己，然后就会知道说啊，原来我在那件事情有这样的想法、有这样的感觉，我还是很在意。那我应该要怎么去调整？只要有这样的过程呢，以后在面对同一件事情的时候。会有新的体悟跟新的方式。那其实刚分享的这个过程呢，它不难，它一点都不难。但难的部分是，我们愿不愿意诚实的面对我们自己的内在，去面对这个情绪。因为面对了，会看到很多真相，所以。呃，要看自己诚不诚实面对自己，跟有没有勇气去面对自己，这可能会是第一个会卡住的地方。但是这个过关了，其实后面允许自己的情绪出来，然后释放它，后面其实就比较好处理。那另外啊，不知道大家有没有遇到，明明呢逻辑判断。呃，我现在这份工作对我来说就是最好的选择，或者是诶，这个感情对象明明条件就北败呀，那那为什么我不开心嘞？我们要做出行动之前，出发点都是为了满足内心的情绪跟需求嘛。那比如说，大家都要工作，可是呃，职业啊、环境、待遇都不一样嘛。那可能有的人就会觉得说，薪水高代表自己是越有能力的，因为他内在就是希望自己有能力、有价值，所以他选工作就会选高薪的，因为高薪等于价值感，等于自己好棒棒嘛。那有人他可能喜欢嫁入豪门，他想要嫁入豪门，因为他觉得他自己的自我价值提升了，高人一等的感觉也很爽。那刚举的这些例子，其实都是在说明情绪跟内在的需求决定了我们行动的方向嘛，也就是我们的心会引导我们前进的方向。这就是为什么明明逻辑判断这件事情、这个东西、这条路比较好，可是我实际不开心，因为必须要了解我们的内在需求。到底什么样对我们来说是重要的、想要的？那再举个例子，假设现在要填志愿，那爸妈就说：“啊，你就选那个电机系呀、啊，然后你就选医医学系呀、啊，这种可能就是坊间大家都觉得，就是普罗大众认为的好工作嘛。可是实际上念的就是不开心、没兴趣，然后想要转系到自己喜欢的。那可能比较小众，然后可能人家会质疑说：“啊，你出来是可以干嘛的那种细琐。”那可想而知，就是做了这样的决定，身边一定会有很多反对的声音，那就很容易会陷入一个挣扎当中。就是你知道，内在会有很多激烈的碰撞，到底我应该要走在这个稳定的，然后对这个社会价值而言是好的工作，还是说我心里真的想要的、啊？就是。我心里想要，可是别人无法理解的。我们会陷入这样的苦恼，其实主要是因为我们用头脑，然后用这个社会的价值观来判断、来计算，到底哪一个是对我好的。那如果面临到这样的困境，我自己分享一下我的方法：我会呢把内在的情绪跟逻辑判断把它分开来看，我会依我自己的内在的渴望。来决定方向，然后逻辑它是帮我落实这个想要的目标跟规划细节，因为逻辑判断大部分是靠过去的经验累积嘛，然后在没有经历过的事情，比如说跳脱舒适圈，因为有很多很多的位置。那也没有办法预期到自己可不可以成功，那未来长怎么样子也完全料想不到，所以对这样的未知会产生恐惧。但并不是说未知就不好，只是因为我们无法预料而害怕嘛。所以逻辑决定的方向，它不一定适合自己。但我觉得他在行的是分析呀、啊、风控，所以落实细节的规划，我觉得就蛮适合交给他的。那如果我们没有办法满足心理的需求，那得到再多的好处，真的都不会想要。即使拿了这些好处，也拿不久。就像可能，哎，台积电很棒啊，赚很多钱啊，那为什么还是很多人待不住？那为什么有人就待得住？因为每一个人去工作的点不一样，他的需求不一样。那只要没办法满足到自己的内在需求，即使有那么多的钱在你眼前，还是拿不起来，还是拿不久，就是这个原因。那刚说了这么多，我们知道。内在的情绪，它决定了我们的行动的方向嘛？那觉察自己的情绪，跟稳定自己的情绪就很重要。我们不可能把方向盘给一个开车会蛇行的人去掌控吧？对吧？这样多刺激啊！所以稳定情绪才有办法比较平静、比较清楚地去下决定。那稳定的方式有哪些呢？我觉得不管用什么方法都好，只要可以让自己很浮躁的心情平静下来，都是个好方法。可能大家比较常听说静坐、冥想这些的，但我自己并没有局限在这边，因为我也还没有很能够掌握这些要领。那我自己呢，是透过画画、下厨、做瑜伽等等。就感觉到心情的平稳平静，所以我觉得不用去局限到底要用什么方法去做，因为每个人的方法都不会一样。那只要可以让心情平静下来的方法，都会是好方法。那有了这样稳定的状态，才有办法在面对负面情绪的时候，可以好好的去冷静的去看待，以及说有这样的情绪的时候。不会去下一个让你后悔的决定。那关于这个稳定情绪的部分，之后会再分享一集。那今天就这样喽，我是 z o e 如果喜欢我的频道，请订阅、分享、开启小铃铛，或是小额赞助我，也欢迎帮我在留言区——哎，不是留言区，应该是节目的下方。可以留下五星好评，让我的频道比较有机会被大家搜寻到。那就谢谢大家喽，拜拜。